0: So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast. Prometheus sprach, es werde
1: shinen d'arobota.
0: <lacht> <lacht> Voll banger Furcht, ja fast schon Todesangst, legte ich mir die Werkzeuge griffbereit, die in dem leblosen Ding zu meinen Füßen einen Lebensfunken entzünden sollten. Der Regen trommelte eintönig gegen die Scheiben und meine Kerze war fast heruntergebrannt, als ich im trüben Schein des halbverloschenen Lichtes sah, wie sich das glanzlose, gelbe Auge der Kreatur öffnete, die schwer atmete und deren Glieder von krampfhaftem Zucken gerüttelt wurden. Wie soll ich meine Empfindungen angesichts dieser Katastrophe schildern? Wie den Unhold beschreiben, den ich mit so unendlicher Mühe und Sorgfalt geformt hatte? Außerstande, den Anblick des Wesens, das ich geschaffen hatte, zu ertragen, stürzte ich hinaus.
2: Heute Nacht der zweite Teil unserer Frankenstein-Reihe mit den Techniksoziologen Claudia Muhl und Diego Compania. Ja, herzlich willkommen hier am Mitternachtsoziologischen Frühstückstisch um 12 Uhr nachts. Meine beiden Gäste, die ich hier für ein paar Wochen. Einquartiert habt, wie ihr im letzten Podcast sicher ja mitbekommen habt, sind auch wieder da. Hallo Claudia.
1: Hallo. Ja. Schön bei, bei dir zu sein in deinem Gruselschloss.
2: Ja, Claudia Muhl, die Techniksoziologin und ja, Technikkollegin von Diego Compagna. Hallo Diego. Hallo. Ich erzähle euch mal eine Anekdote, warum ich auf das Thema Frankenstein eigentlich gekommen bin. Aha. Es ist so, ich wollte ja mein Bachelor machen jetzt auch in Biologie, weil als Soziologe, Mitternachtssoziologe, kriegt man nicht so äh, tolle Jobs, wenn man hingeht und sagt, man ist Experte für Geister. Also es werden tolle Jobs angeboten, aber anderen. Und,
1: okay. Deswegen wollte ich was Handfestes Und tun? da wollte ich
2: was Handfestes und da dachte ich, Biologie. Du, wir haben uns ja über Technik, Soziologie, da ist auch Biotechnologie mit drin und so. Und dann habe ich im Bachelor, in der Prüfung, habe ich mir gedacht, baust du doch mal, so wie Frankenstein, einen Soziologen zusammen aus allen Soziologen, die du so in deiner Gruft findest. ja? Und dann war ich in der Prüfung, habe den vorgelegt und dann haben die sich das mit offenem Mund angeguckt und haben gesagt, ja und jetzt? ja. Also dann haben die so den Arm und ließen den so fallen und sagten, der bewegt sich ja gar nicht. Und habe ich gesagt, ja, das ist ja der Arm von Karl Marx und ihr kennt ja sicher den Ausspruch, wenn der starke Arm des Volkes es will, dann stehen alle Rädchen still. Ja. Und da sagten okay, aber der ganze Torso, äh, der bewegt sich auch nicht. Und da habe ich gesagt, das ist Max Webers Torso. Ja, das starre Gehäuse der Gesellschaft wird dadurch repräsentiert, da bewegt sich nichts. Ja. Und dann sagten die, ja, aber der redet auch nicht. Und das, ist das Gehirn das ist von Luhmann, von Niklas Luhmann. Ja. Das ist vollkommen autopoetisch und selbstreferenziell. Ja. Äh, Luhmann hat ja gesagt, Systeme, da gehen keine Infos rein und kommen keine raus. Die sind für sich abgeschottet. Das ist ja vollkommen klar, dass so einer dann nichts sagt, ja, und dann sagten die, ja, aber irgendwas ist doch hier faul, ja. und dann habe ich gesagt, ja, aber die sind ja auch schon eine Weile tot, ja, es ist ja klar, dass die nicht mehr so frisch sind, und dann haben die gesagt, nein, ja, und dann, dann war das irgendwie gelaufen, ich bin durchgefallen, und dann habe ich gesagt, ne, wenn das so nicht klappt, Schuster, bleib bei deinen Leistungen, dann mach mal Frankenstein, soziologisch. Ich glaube,
1: was dir bei deinem Experiment gefehlt ja. hat, war einfach äh, so, dass, dass so die richtige Anwendung des Galvanismus, das hatte dir der Dr. Frankenstein voraus, der hat es nämlich geschafft, das Wissen ja. seinerzeit über solche elektrophysiologischen Prozesse ja. gezielt und richtig einzuwenden, um die Leichenteile ein bisschen zu animieren.
2: Ja, ich hatte eine Batterie dran gehalten, das war vielleicht nicht so gut. Ich habe es dann auch aufgegeben, Es hm. macht keinen Sinn, glaube ich. Ich glaube, soziologisch kommen wir da weiter. Mhm. Denn heute ist das Thema nämlich sehr interessant. Wir haben ja beim letzten Mal besprochen, wie Frankenstein in seiner Zeit wirkte und heute wollen wir darüber reden, hat uns Frankenstein denn heute noch was zu sagen?
1: Also ich denke, da gibt es eine ganze Reihe Themen, die, ja. die in dem Roman angerissen werden und vielleicht das, wofür ich mich jetzt so ähm, schon mal auch deutlich interessiert habe, ist eigentlich, wie Wissenschaft in der fiktionalen Literatur oder mhm. später dann auch im Spielfilm verarbeitet wurde. Und Frankenstein ist ja schon eine Geschichte von Wissenschaft, also von der Entwicklung ähm, von Technologie und beziehungsweise ja. von medizinischem Wissen, wie man Technologie nutzen kann, um medizinische Fortschritte ähm, zu erzielen. Und da rein reichen aber dann nicht nur diese wirklich diese praktische Thematik, von diesem Galvanismus zum Beispiel, der eben dazu genutzt wird, irgendwie die... Den die
2: anzuwerfen wie ein Motor den genau, Menschen.
1: Eigentlich, eigentlich ja. ja, das ist irgendwie eigentlich nur der eine Aspekt dabei. Wichtige andere Aspekte sind, sind eben auch die Verantwortung von Wissenschaft, die einfach heute mehr denn je thematisiert wird und thematisiert werden muss. Und deswegen denke ich, dass uns die Frankenstein-Geschichte da ganz viele Anknüpfungspunkte bietet, wo wir nochmal darüber nachdenken können, ähm, wo wir ähm, in der wissenschaftlichen Entwicklung oder auch in der Entwicklung von Technologie sind und was für ähm, ethische Implikationen vielleicht auch wichtig wären.
2: Im Prinzip ist es aber so, wir hatten ja beim letzten Mal festgestellt, dass der Glaube damals herrschte, dass das wirklich kurz vor der Realisierung steht, einen Menschen aus Leichenteilen wieder zu erwecken. Also das war im Glaube verankert,
1: der damaligen verankert, Zeit. Der damaligen ja. Zeit. Ja.
2: Und der Roman war eine Warnung eben, also kann man ja als konkrete Warnung sogar, als nicht, nicht mal als metaphorische Warnung, sondern als ganz konkrete Warnung. Nun ist sowas ja aber bisher nicht eingetreten. Trotzdem wirkt der Roman. Oder haben die Menschen weiterhin diese Angst äh, vor dem äh, zu erweckenden Leben als kon konkrete Angst? Oder ist das eine Metapher für irgendwas? Also, ich, also
0: wir haben ja letzte Woche, haben wir ja schon das angesprochen, und so ansatzweise zu mir ja. die Parallelen zwischen Prometheus und Frankenstein und dem, Fra dem, also, ja, Frankenstein als Wissenschaftler, der sich halt eben wie Prometheus, äh, in gewisser Weise ja über bestimmte Grenzen hinwegsetzt. Und die Frage ist natürlich auch, welche Grenzen sind das? Und, ähm, über welche Grenzen setzt sich, hat sich Prometheus hinweggesetzt? Nur hat sich äh, Frankenstein, der wissenschaft Also
2: Prometheus hat sich ja über die Grenzen Zeus, also über die göttlichen Grenzen ja, hinweggesetzt. Ja. Frankenstein auch, weil Frankenstein... Man dachte ja damals, die Menschen wären eine Maschine. Oder also... Doch. Ja, oder? ja, ja. ja.
1: mechanistisches Welt- und ja. Menschenbild, sicherlich. Insofern
2: ist das doch eine göttliche Grenze, die dann noch aufgebaut wird, wenn das Weltbild doch schon sehr mechanistisch ist und man sagt vielleicht, der Mensch ist nur eine Maschine dann wäre das doch keine moralische Grenze, zu sagen, naja, Maschinen kann man auch erschaffen.
0: Gegebenenfalls könnte man tatsächlich da die Parallele sehen, das ist, dass dann diese göttlichen Grenzen ähm, auch variabel sind, beziehungsweise nicht die Grenzen, aber wem man dann das zuschreibt. Also ob man jetzt sagt, das sind die Götter oder es ist die Natur. Mhm. Also, unter Umständen geht es dann halt eben gar nicht darum, wer also die Grenzen dann ähm, geschaffen hat. Sind das die Götter gewesen oder die Evolutionstheorie? Sondern unter Umständen geht es äh, gerade soziologisch betrachtet darum, dass Menschen Angst davor haben, Grenzen ähm, ja einzustürzen, die dazu führen könnten, dass sie selbst nicht mehr genau wissen, wer sie sind. Und dass sie selbst nicht mehr genau ja, so. wissen, ob sie etwas... Besonderes sind oder inwieweit sie sich von beispielsweise einem Tier unterscheiden oder einem Roboter. Ja, man kann einmal sagen, dass es die die das sozusagen das Besondere des Menschen ja. weg wäre. Das ist man könnte aber auch soziologisch sagen, dass tatsächlich dann das äh, Verhältnis, in dem sich Individuen zu ihrer sozialen Umwelt stellen, ja. in Gefahr oder zumindest ins Wanken gerät oder dass man zumindest die Befürchtung hat dass man dann halt eben nicht mehr genau weiß, zu wem man sich in welcher Art äh, in, ein in ein bestimmtes, nämlich soziales Verhältnis stellen soll oder nicht. Und dass dann Frankenstein, das Monster jetzt, ist so gesehen ja gar nicht so hochproblematisch. Denn das ist ja, das ist ja mehr oder weniger ein Mensch. Ja. Aber das ist ja auch ein, ein Punkt, ne? das ist eben ein Monster. Wir können uns ja fragen, wieso wird der auch so entstellt? Dargestellt. Ja, naja, also, wenn du aus mehreren Furcht,
2: Leichenteilen zusammen, die nicht so, die Soziologen ja, in meiner Gruft, wenn ich dir gezeigt hätte, wie der aussah.
0: Ja, aber ich meine, wahrscheinlich hatte man damals jetzt keine keine Vorstellung von von Schönheitschirurgie oder so, aber man hätte ja das trotzdem, also es ist ja, wird ja schon ziemlich dick aufgetragen, Also mhm, dass sein ja. Aussehen ja auch so furchterregend ist. Also ich glaube, dass es dass das halt eben dann auch eine mögliche soziologische äh, Erklärung dafür sein kann, dass ähm, dass der Roman von Mary Shelley bis heute noch so einflussreich geblieben ist und eine Faszination noch auf uns.
2: Nee, ich wollte doch, ich mache immer so, wenn ich... Ja, äh, ich wenn zu, ich zu, Ja, zu, also, aber rede, ich, rede ruhig ja, weiter noch. Ich, was machst du? <lacht> Nein, das ist nur das Zeichen, dass du dann langsam zum Ende kommst. Ach so, ja,
0: okay. Ja, okay, das war's.
2: Weil ich wollte...
1: Einen Einwand habe ich dazu. Ja, da,
2: dich wollte ich gerade fragen, weil du ja... Die, also ich wollte dich über die Darstellung fragen, von Monster im Film, aber dein Einwand, gern.
1: Ja, oder, also Einwand ist vielleicht das falsche Wort, aber was ich eigentlich dazu sagen wollte, ist so, ähm, du hast gefragt, warum interessiert uns Frankenstein heute ja, eigentlich noch ja, als Geschichte? Genau. Ähm, und äh, ich glaube, eine Antwort kann sicherlich sein, dass das Monströse eigentlich ähm, so als äh, irgendwie so eine Vergegenständlichung von Ängsten irgendwie dann mhm. doch für Menschen scheinbar immer schon eine Rolle gespielt hat und in, in, und in verschiedener Weise einfach ähm, sie das ausdrücken und eben zum Beispiel halt in der literarischen Form. Heute werden natürlich alle Medien, die zur Verfügung stehen, genutzt, um Horror zu thematisieren. Und ähm, in Zeiten, die äh, über weniger Medien oder keine elektronischen Medien verfügten, gab es den Jahrmarkt zum Beispiel, ne? irgendwie Friedshow. wo, ja genau, ja. also ne, wo irgendwie ähm, Missbildungen irgendwie dargestellt wurden. Also nur zum einen wirklich halt verkrüppelte Körper ja. zum Beispiel auf die Bühne geholt wurden und Angst erzeugt haben bei den Leuten, aber auch wieder so eine Selbstvergewisserung ähm, geschaffen haben, nämlich mir geht's doch gut bei allem Leid, was ich so erlebe, ah, irgendwie ja. ganz so entstellt, wie der bin ich noch lange nicht vielleicht. Und das scheint ja schon irgendwie auch so ein, so ein Aspekt zu sein, ah. dass das für soziales Zusammenleben irgendwie immer eine Rolle gespielt hat, auch so die Abgrenzung vom Anderen ne, zur Selbstverwisserung.
2: Jetzt ist jemals irgendwas eingetreten, vor dem der Roman warnt. Also, kann die Frankenstein-Metapher zum Beispiel für Atomkraftwerksunglücke herhalten? Äh, denn eigentlich ist es doch so, beim Atomkraftwerk kennen wir ja die Risiken und gehen sie bewusst ein. Der Frankenstein wusste noch gar nicht, was mit seinem, also er kannte keine Risiken, die entstehen können, ja, beim Atomkraft. Und bei Atombomben, ja, ist es ja auch wieder beherrschte Technologie, die ganz gezielt eingesetzt wird zur Zerstörung. Ja? Und bei Frankenstein ist doch mehr das Unkalkulierte. Soweit ich die Kritik am also vom Frankenstein-Roman verstanden habe, hieß es immer, wir kritisieren die, die unbeherrschte Wissenschaft, die Sachen hervorbringen kann, die wir nicht mehr abschätzen können. Aber die Atombombe wird voll abgeschätzt. Und ich glaube, das Problem ist das gar nicht, sondern das Problem ist, das Wissenschaftskalkül. Die Atombombe ist ein festes, kalkuliertes, beherrschtes, eigentlich doch beherrschtes Ding, das dann gezielt abgeworfen wird und durch die also durch die Kalkulation die Katastrophe bringt und nicht dadurch, dass jemand sagt, ich bringe was in die Welt, von dem ich nicht weiß, wie es sich auswirkt. Das wäre bei Biowaffen der Fall. Und Biowaffen werden ja schon immer geächtet. Also da gibt es starke Selbstbeschränkungen. Und deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob die Kritik ob eine Kritik an einer entfesselten Wissenschaft gesetzt werden muss oder nicht besser die Kritik an der kalkulierten Wissenschaft.
1: Also ich meine, der Punkt, den du hier aufwirfst der ist sicherlich ganz hochrelevant und, und brisant auch. Ja. Ähm, mir fällt es im ersten Moment ein bisschen schwierig von diesem so ganz anderen Beispiel äh, der, ähm, der Atomkraftwerke, auf unseren Frankenstein zu kommen, das ist ein ganz schön weiter Weg, aber wenn du jetzt allein auf dieser sehr abstrakten Ebene... Auf der
2: Warnung, die der Roman mhm. äh, gibt oder die reingelesen wird, vor den Konsequenzen der Wissenschaft.
1: Mhm. Ich finde, also in dem Zusammenhang musste man dann auch nochmal fragen, inwiefern ähm, Atomkraftwerke wirklich äh, heute einschätzbar sind oder nicht. Naja, man auch. weiß,
2: wenn sie hochgehen, weiß man ja, was passiert. Man unterschätzt mhm. vielleicht das Risiko, aber man weiß, ja. was passiert. Es ist kein unkalkulierbares Risiko, was man eingeht. Ja. Es wird kalkuliert, aber zur Kalkulation gehört natürlich eine gewisse Irrtumswahrscheinlichkeit, die dann auch eintreten kann und eingetreten mhm. ist. Ja. Man hat sich in Fukushima ja auch nicht gedacht, als, als die, ich kenne Katastrophenhelfer, und manchmal kriegen die so Szenarien vorgelegt, wenn es passiert, ein Erdbeben, eine Überschwemmung, alles gleichzeitig, und dann lachen die. Dann Sagen die, okay, das ist, hat sich wieder einer ausgedacht. Und dort ist das alles passiert gleichzeitig, ja. Aber es war trotzdem im Kalkül. Man, man konnte berechnen, wie die Wahrscheinlichkeit ist und man ist das Risiko eingegangen.
0: Wobei Frankenstein ja ein
2: Mensch sein soll. Ich spreche jetzt gar nicht davon, was wirklich die Botschaft ist, sondern mhm. wie die Botschaft interpretiert wird. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen und da kommt oft die Warnung vor der ungezügelten Wissenschaft oder vor ja. wissenschaftlichen Folgen, die wir nicht ja. abschätzen können, ja. vor Katastrophen, die entstehen. Da bin ich mir nicht sicher, ob diese Warnung berechtfertigt ist, weil ich glaube, die Menschen deckeln wirklich schon irgendwo die Sachen, die unkalkulierbar sind. Sie gehen aber kalkulierbare Risiken dann wieder ein, wenn sie sagen, ja. aber das muss kalkulierbar sein und man muss wissen, okay, mit 5% Irrtumswahrscheinlichkeit fliegt das hoch, Das bin ja. ich bereit einzugehen, wenn ich irgendwo hingehe zu einem... Politiker und sage, ich kann das nicht kalkulieren, dann werde ich keine Genehmigung dafür kriegen. Ich glaube, dass das gar nicht so die Gefahr ist, diese entfesselte Wissenschaft, dass die Katastrophen der Menschheit mehr auf kalkulierter kalkulierter Wissenschaft beruht, die dann halt, wo man ein Risiko eingegangen ist. Würdet ihr da vollkommen widersprechen? Dann würde ich euch nämlich das Frühstück jetzt wegnehmen. <lacht>
1: Mhm. Nee, eigentlich würde ich, würd ich sagen, es gibt Leute, oder du solltest dich mit denen zusammentun, die wirklich an der Stelle forschen, ja. und dann würdest du ein Brötchen, ein Brötchen verdienen.
2: <lacht> ja, ich habe noch eine Frage, und zwar bezieht die sich darauf, oder hast du noch was mhm. anzulösen? Du kaust erstmal. mal. Ja. Ist erstmal dein Spinnenbein zu Ende. Und zwar lese ich den Frankenstein-Roman oder die Botschafterin ja ganz anders. Jetzt würde ich gern wissen, ob ihr mir da folgt oder ob ihr sagt, das ist Quatsch. Ich halte das nämlich für einen bisweilen eher rassistischen Roman. Ich will mal kurz erklären, was ich meine. Ja? <lacht> Seid ihr noch aufmerksam?
1: Ja. So. Wo wollt ja. ihr noch irgendwas sagen? Wir wollen dir jetzt erstmal zuhören okay. bei deiner Argumentation. Ja, das,
2: genau. Also das Frankenstein-Monster, das will mhm. ja die Zuneigung der Menschen. Weil es, genau, ja. mhm. Weil es aber deformiert ist, wird es von der Gesellschaft ausgegrenzt. Also das ist der Grund, warum es ausgegrenzt wird. Und da kommt das, was du vorhin gesagt hast, ist ja eigentlich Mensch. Das, was uns beschrieben wird als Frankenstein-Monster, ja? die Situation, dass jemand ausgegrenzt wird und darüber zum Verbrecher wird, die ist ja gegeben. Also das ist ja Alltag in, in der Kriminologie, das ist ja nichts Neues. Also lassen wir den ganzen Hokus-Pokus mit der Menscherschaffung zurück. Mhm. Könnte man ja auch sagen, da ist ein Mensch, der ist verstümmelt durch einen Unfall oder irgendwas und wird, oder durch eine Krankheit und wird ausgegrenzt mhm. und als, als Rache reagiert er mit Gewalt. Das ist doch die Katastrophe eigentlich. Und so beschreibt der Roman ja im Kern Integrationsproblem. Und jetzt ist es aber so, wenn wir mal überlegen, was ist die Katastrophe im Roman? Ja, welche Metapher wird denn für das Unheil herangezogen? Ja, das Monster ist ja gar nicht die Katastrophe, obwohl das immer so scheint, Oh, ich habe ein Monster geschaffen. ja. Das Fra Frankenstein-Monster wollte geliebt werden. Die Gesellschaft hätte das Monster ja integrieren können. Dann hätten wir ein Happy End und alles wäre gut. Ja, Aber nein, die Katastrophe entsteht dadurch, dass die Gesellschaft auf das Monster halt so lange eindrischt, bis es zum Mörder wird. Ja, der Roman zeigt also auf der ersten Stufe, was passiert, wenn man Ausgrenzung und Rassismus betreibt. Ja? Und dieser Weg führt dann in eine Gewaltspirale. Auf der zweiten Stufe bietet er halt nur eine Lösung an. Wesen, die wir nie, nicht integrieren wollen, dürfen nicht existieren. Das lese ich halt daraus. Selbst dann dürfen wir die Wesen nicht integrieren, wenn sie sich von sich aus integrieren wollen. Ja? Oder ganz konkret, wer deformiert ist, soll lieber erst gar nicht existieren weil wir können ihn ja nicht integrieren, wir wollen ihn nicht integrieren und das ist ja Abtreibung von Behinderten nach Pränataldiagnostik eigentlich, ja, vielleicht sogar Euthanasie. Und die Botschaft ist, es wäre besser, wenn ein Krüppel nie geboren werde ja, oder abstrakter. Der unterdrückte Mensch gefährdet die Gesellschaft, weil er auf Gewalt mit noch mehr Gewalt reagiert. Oder der Migrationshintergrundmensch gefährdet die Gesellschaft, weil er auf Ausgrenzung mit Gewalt reagiert oder noch abstrakter. Eine Entität, die auf Gewalt mit Gewalt reagiert, darf nicht hergestellt werden, darf nicht existieren. Ja? Die Gefahr wird in der Gewalt des Monsters gegen die Gesellschaft gesehen und in der Gewalt der Gesellschaft gegen das Monster, da, da wird die Katastrophe hm. nicht gesehen. Und das interpretiere ich als ansatzweise rassistisch. Im Prinzip hätte man das ja auch in den Südstaaten spielen lassen können und sagen können, äh, seht her, welche Gefahr also ein Südstaatenwissenschaftler erschafft Neger, also sage ich mal so, wie sie die damals genannt haben, in Anführungszeichen. ja. Und jetzt sagen alle, äh, der hat einen künstlichen Neger entwickelt, das ist eine Katastrophe. Der ist doch klar, den können wir nicht integrieren, den wollen wir versklaven. Und was macht er? Er wird sich wehren. sowas solche Experimente müssen wir verbieten. Das ist genau die gleiche Botschaft. Die warnen vor einem Monster und nehmen als Metapher, als Repräsentanten für eine Katastrophe, jemanden, der als Mensch so schön existiert. Als Ausgegrenzter.
1: Wenn ich dazu was sagen darf.
2: Ja, ich habe mich jetzt etwas in Rage geöffnet. Nein,
1: nein, nein, aber also wenn ich da einem Gedanken folge, ja? dann müsste ich aber doch sagen, der Roman ist kein rassistischer Roman, sondern er weist auf diese Problematik hin, dass hm. ähm, Ausgrenzung zu einer Gewaltspirale führen kann. Und das wäre ja eigentlich dann eher das Motiv vielleicht der Autorin Mary Shelley in dem Fall, ja. halt auf diese Problematik hinzuweisen und eben zu plädieren für Eingrenzungen. Ja,
2: aber dann muss ich das etwas korrigieren. Die Interpretation, dass dieser Roman vor einer Katastrophe warnt und diese Katastrophe in dem Monster gesehen wird, das ist eine rassistische Interpretation dann oder zumindest eine diskriminierende, mhm. weil man warnt ja dann vor etwas, was es so schön in der Gesellschaft gibt und hält das hin als Katastrophe. Die, die Katastrophe ist aber die mangelnde Integrationsfähigkeit, die hier herrscht.
1: Den würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das ist die Das
2: ist schön. Und du, Diego, willst du dich dieser Übermacht von Stimmen anschließen? Naja, so nicht,
0: nicht vollständig. Also ich finde deine, deine Deutung auf jeden Fall sehr originell und da ist ja auch viel dran. Das kann man auf jeden Fall so sehen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Frankenstein eben nicht etwas, was es schon gibt. Also das Monster. Mhm. Das ist eine Aber die Moment Katastrophe
2: geschrien. gibt's, dass wenn er das Monster hergestellt hätte und es wäre nicht deformiert, ja. hätte er nicht geschrien, wäre nichts passiert, nichts. Also die Katastrophe, die rein interpretiert wird, dass wir einen künstlichen Menschen her herstellen. Ja. Die ist ja äh, dort nur dadurch, dass er deformiert ist. Und deformierte Menschen gibt's. Und dann kommt's zur Katastrophe, weil, weil er nicht integrierbar ist.
1: Ich weiß nicht, ob das das Hauptmotiv ist. Also es ist vielleicht einfach nur eine Illustration seines Andersseins mhm. oder dass ja, das Monster ja. halt äh, na, einfach. so ein Ja, aber das Anderssein,
2: gut, dann sage ich: Es gibt Menschen, die anders sind und die diskriminiert werden. Dann, dann funktioniert das Argument aber trotzdem. Dann muss man halt nicht verstümmelt oder so sein. Wenn im Dritten Reich ein Jude hergestellt worden wäre hätte man sagen können, um Gottes Willen, die Wissenschaft darf nicht unbegrenzt sein, die stellen Juden her. So hätten die Nazis nämlich dann argumentiert. Und hier argumentieren wir um Gottes Willen. Die Wissenschaft stellt Wesen her, die anders sind als wir. Und also das darf doch nicht die Botschaft sein. Von, von so so wird es aber manchmal gelesen. Als Warnung, er schaut sich die Katastrophe an, die er hergestellt hat. Er schaut sich das an, der Frankenstein, was er hergestellt hat und schreit und rennt raus und wird sich bewusst was er getan hat.
1: Ich glaube, das ist das Relevante, was du sagst. Er wird sich bewusst, aber es ist nicht wirklich von der Katastrophe. Oder würde ich den Katastrophenbegriff anders hm. verstehen und würde nicht sagen, dass, das in, ähm, dass der hier zutreffend ist, sondern dass eigentlich das Element der Bewusstwerdung ähm, ja. und, und äh, der Verantwortung verhandeln. Ähm, in der
2: Dramaturgie kommt es dann aber hm. zu, aufgrund des Aussehens. Ja. So, aber was ist gut? Dann das ist können wir ja, da können wir ja darüber nachdenken: Was mhm. ist denn eigentlich das, was wir hier reinlesen? Ist das überhaupt ein Roman, der warnt? Irgendwie schon. Und vor was warnt er? er warnt, warnt, er denn wirklich vor so einem sozialen Konstrukt wie mangelnde Integrationsfähigkeit? Oder hat er nicht damals konkret, hat er ja, haben wir ja letztes Mal schon? darüber gesprochen, dass er wirklich vor einer konkreten Sache warnte. Die Leute glaubten, es kann passieren, dass Menschen künstlich erschaffen werden. Und insofern ist der Ansatz doch des Romans, dass er ein, also gar nicht metaphorisch, wie ich sagte, sondern ganz konkret vor solchen künstlichen Menschen, also vor der Erschaffung warnt. Warum? Was ist denn das Problem der Erschaffung? Und dann bietet ja die Shelley ein, ein äh, entspinnt ja ein Fiasko. Und das hat doch ein Motiv. Sie hätte ja auch ein Happy End machen können. Aber nein, sie wollte ja darstellen, dass es dass eine konkrete Sache, nämlich das konkrete Monster zu erschaffen, in die Katastrophe führt. So und, und das führt aber nur in die Katastrophe, wenn das Monster nicht integriert wird. Und das hat die Shelley halt nicht als Lösungsweg aufgetan, außer am Ende so ein bisschen mit dem Kapitän, der das Monster anerkennen wollte. Aber das Monster ist letztlich gestorben.
0: Also ich finde, wie das gesagt, eine Bedeutung, dass es äh, auch um integrationspolitische äh, Themen oder Integrations äh Phänomene geht auf jeden Fall originell und da kann man irgendwie viel machen und auch viele Parallelen sehen. Ich würde aber trotzdem davon ausgehen, dass es genau andersrum ist, so wie Claudia das vorhin dargestellt hat. Dann erklär so. nochmal,
2: die ich jetzt suggestiv auf meine Seite, die Hörer, die ich jetzt suggestiv auf meine Seite gebracht habe, erklär nochmal deine Deutung.
0: Also ich. Ich gehe davon aus, dass oder ich halte es zumindest für wahrscheinlicher, dass Franken, also das Geschöpf, das Viktor Frankenstein erstellt, äh, monströs ist, weil Viktor Frankenstein die Grenzen des Möglichen oder des Vertretbaren überschritten hat aus so einer wissenschaftskritischen Sicht. Also das Monster sieht monströs aus, weil es halt eben eine Darstellung sein soll von etwas, was nicht sein darf. Aber der Roman warnt nicht davor, dass man keine Monster herstellen soll.
2: Ja, doch, da bin ich gar nicht auf deiner Seite, denn ja. in der letzten Folge hatten wir doch eben den Punkt, dass die Menschen glaubten, sie stehen kurz davor, aus Leichenteilen Monster zu machen. Und du, Claudia, hast ja noch gesagt, diese Shelley war in diesem Wissenschaftskreis eingeführt und hat also ganz konkrete Sachen beschrieben. Sie nimmt doch einen ganz konkreten Fall es gab, weiß nicht wie viele Wissenschaftler, die auf Freakshows Leichenteile zusammengebastelt haben und die dann so wie Marionetten als, äh, über Stromstöße zum Bewegen brachten und sagten, irgendwann werden wir auch daraus die Menschen äh, basteln. Und sie nimmt genau dieses Motiv, das kann ich dann gar nicht mehr als Metapher verstehen, weil das ist doch, <lacht> das ist doch ein ganz reales Motiv mhm. und macht dann Roman. Was du jetzt meinst, ist vielleicht eine Interpretation, die für dich möglich ist, äh, aus der Sicht heute. Hm. vielleicht der Grund, warum der Roman so lange Bestand hat. Ich glaube nicht, dass, es, dass die Shelley schon diese Metapher im Kopf hatte, sondern ich denke, sie hatte ganz konkret halt ihre Kollegen im Kopf. Und die schufen einen künstlichen Menschen. Und davor wollte sie warnen.
0: Ja, aber der Titel, der Originaltitel des Romans ist doch ein guter Beleg dafür, dass sie hm, diese okay. Metapher im Kopf hat. Ja,
2: hatte. gut. Okay, da hast das, um du mich. es ja. geht hm. und...
0: Nicht um die Unterscheidung zwischen Monster oder nicht Monster erschaffen. Es geht
2: um eine Kritik um ja. der Erschaffung. Ja, das Und könnte, da könnte was dran sein, wenn das so bewusst gewählt wurde. Es kann natürlich Davon auch so gewählt worden. Äh, nee, es kann <lacht> ja auch. Es kann ja auch. Prometheus war ja einer der ersten, der, also der Erschaffer des Menschen. Da liegt wieder nahe, ja. das Bild zu nehmen. Aber ich bin da noch nicht so 100% überzeugt, weil das zu realistisch ist. Aus damaliger Sicht, was sie geschrieben hat, es ist, es, dieser Roman hätte so aus der Sicht der Leute von früher zwei, drei Jahre später wirklich stattfinden können. Und dann soll das plötzlich eine Metapher sein? Es wäre wie, wenn wir heute einen Roman über oder einen Roman über, über eine neue Energiequelle, die unbeherrschbar wird, und wir machen genau das, was, was in der Wissenschaft um uns herum passiert, bringen wir in einen Roman und sagen aber, das ist ja nur eine Metapher.
1: Ich weiß gar nicht, ob uns diese Debatte an der Stelle weiterhilft, ob das eine Metapher ist oder ob es realistisch gemeint ist oder inwiefern da eine Trennungslinie ja. zu finden ist. Ich glaube, vielleicht eigentlich wichtiger ist, dass ähm, insgesamt, also was sie ja geschafft hat, ist diese Thematik, einer medialen Öffentlichkeit ähm, zur Verfügung zu stellen und es führt dazu, dass wir noch heute über diese Grenzziehungen diskutieren und damit, ähm, glaube ich, hat sie einfach den Diskurs eröffnet und das ja. ist äh, das, was ich für noch bis heute von großer Bedeutung würde. Ja gut, dem würde ich
2: natürlich zustimmen, ja.
0: Ja, hinzu kommt, dass es gut sein kann, dass du recht hast. Oder? Auf jeden Fall ist deine Deutung, in beiden
2: Hinsichten spannend. Auch mit der, mit der Frau. Die Frau, die Frau Franken, also die, die, die Braut, Frankensterns ja. Braut, ja. wird ja kurz fast fertiggestellt und dann zerhackt er sie. Warum? Weil er, weil er wieder erschrickt und sagt, noch so ein Monster, ja. Und das würde ich mit etwas Mut als, als Frühdiag also als Abtreibungs, also Mon ja. lieber ein Monster gar nicht ja. erst entstehen lassen oder was ja. Deformiertes, ja. ja würde ich mit etwas Mut auch so interpretieren können, obwohl es das damals doch es gab ja damals schon die Engelmacher, das gab es ja, auch ja. schon, ja, aber ja. man wusste natürlich nicht, ob beim Monster also Monster ob, haben, ja so eben ja ja insofern wäre das wäre das natürlich eine Interpretation rückwirkend durch ja. die Technik hindurch ja. von ja. mir ja, aber so ganz bin ich deiner Meinung nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass du recht hast. Vielleicht sollten wir abstimmen lassen, die Hörer.
0: Also ich denke, dass jetzt gute Romane, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, immer viele verschiedene Ebenen ah. beinhalten. Und deine Deutung trifft auf jeden Fall eine mögliche Ebene. Und genauso denke ich, dass jetzt die Deutung, die Claudia und ich eher ah. vertreten, dann eben eine andere Ebene darstellt, die durchaus, wie du sagst, unter Umständen wirklich dann eher unserer Zeit geschuldet ist. kann gut sein, dass Mary mhm. selbst das so gedacht hat, wie du das darstellst. Aber das ist Spekulation, das werden wir nie erfahren. Ja. Insofern ist es ja im Grunde egal.
2: Und insofern hast du, Claudia, recht, diese verschiedenen Deutungsebenen machen natürlich, eröffnende dann immer Diskurse, natürlich auch. Ja. Und dann kann man über Pränataldiagnostik und so dann auch reden, sich da aufziehen anhand solcher Filmmythen und Romanmythen natürlich auch schon. Insofern ist das vielleicht auch ganz gut, dass viele, ich glaube, alles hat, was lange lebt, ne? hat mehrere Deutungsmöglichkeiten. Es ja, geht gar nicht anders, Fall. sonst ja. kann es sich gar nicht, ja, klar. Sonst gar es nicht einmal, überleben.
0: Ja, einmal erklärt und das
1: war ja. Der Mythos Wissenschaft, der ist, glaube ich, auch das, was uns ja alle interessiert und äh, worüber es sicherlich lohnt, auch noch an anderer Stelle weiterzureden hier in deinem Schloss.
2: Übrigens, die Wissenschaft ist ja gerade Frankensteins Rettung in gewisser Weise, denn die Wissenschaft kann heute korrigieren, also durch... Operationen und so weiter. Ja. Also, das ist auch nochmal ein Gegenteil. Die, heute könnte die Wissenschaft Frankenstein helfen. Das Monster. Die Monster.
1: Genau. Botox-Spritzen und...
2: Botox-Spritzen für Monster, ja, wie mein wie mein äh, Soziologe, den ich euch jetzt... Vielleicht zeige ich ihn euch nachher nochmal in der Gruft. Also, die, der bisschen schiefgegangen hat, den ich zusammengebastelt hat, ja. Der sieht auch nicht so toll aus, aber da könnte man heute halt was machen.
0: Also ich, ich, ich finde deine Integrationsgeschichte sehr gut. Und insofern ist es dann kein Wunder, dass sie ihn als Monster, also es Mary Shelley, das Monster dann auch wirklich monströs aussehen lässt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du absolut recht damit hast, dass ähm, entstellte Personen zu dem Zeitpunkt äh, viel deutlicher geächtet worden sind und als, als Außenseiter dann auch behandelt worden ich hab, sind, als in unserer ja. also in der heutigen ja. Zeit.
2: Ich habe auch nachgedacht, aber diese, dieser Sozialdarwinismus, der das, also der kam ja so richtig erst ein bisschen später, dann, ich glaube, 70 oder 60 oder so Jahre später. Aber es kann schon sein, dass, dass die Idee auch schon da war. Ja. Und dass man wirklich dachte, solche Menschen äh, gefährden uns irgendwo. Ja, ja, ja. Ja. Aber das ist, das ist halt dieses Dilemma. Es ist verständlich, also evolutionär, dass Entstellte ausgegrenzt werden, weil sich eine eine Sippe vor Krankheiten oder so schützen will. Es ist aber auch verständlich, dass jemand, der immer geprügelt wird, auch mit Gewalt, mit Mord und so unter Umständen reagiert. Also jeder ist dazu irgendwo fähig, wenn man vielleicht lang genug prügelt. Das kommt zusammen in eine Katastrophe hier in dem Roman.
0: Ja, und die soziologische oder sozialpsychologische Komponente, die da noch hinzukommt, die Claudia vorhin angesprochen hat, die dürfen wir auch nicht vergessen, also diese identität. Äh, Effekte, die es hat, das andere auszuschließen.
2: Also ich, äh, wir streiten uns noch ein bisschen. Ihr, ihr habt jetzt noch eine immer. Woche, äh, um, um meiner Argumentation zu folgen. <lacht> und falls ihr äh, dann doch sie für die Richtige haltet, dann lade ich euch wieder ein und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: schön.